0: 。今年这一年啊，我们深受新冠疫情的影响。不可否认的是，疫情给我们带来了许多的遗憾。嗯，没错。其中的
1: 最遗憾之一呢，可能就是没有办法自由的去旅行了。嗯，这说走就走，已经跟我们很遥远了，感觉是,、啊、是吧？<笑>疫情呢，困住
0: 了我们出门看世界的脚步。<笑>不过呢，出乎意料的是呢，据韩国的一项调查显示啊，人们的旅游满意度呢，却较疫情之前呢，有了大幅的上升。这是因为啊，以前呢，我们去旅游的时候呢，大多是走马观花，忙着这儿走走那儿看看。本来呢是要休息的，但是啊，回来之后啊，反倒是觉得更累了。而今年呢，人们不得不改变旅游的地点和形式，更多的呀是去休息了，所以呢，满意度反而上升了。嗯，对啊，还有呢，我觉得就是因为对这种得之
1: 不易的旅游机会就更珍惜了，嗯、对吧对？没错，是这样。<笑>那么在这种情况下呢，人们都喜欢去哪儿呢？那据调查济州岛在各方面的满意度呢，今年是再次排名第一了。啊，看来啊，对于游客们来说呢，无论是观光还是休息，济州岛都是上佳的选择。另外呢，就是江源道、还有青尚北道、釜山和全罗南道啊，也都是旅游胜地多、满意度比较高的地方。嗯，
0: 那如果以市郡这种比较小的地点为单位，具体来看呢，全罗南道的莞岛郡啊是排名第一位。此外呀、啊，还有比如说江源的平昌啊，中青北道的丹阳。江源的东海以及全罗北道的茂珠等等
1: ，嗯，其实这些地方呢，对于韩国有一定了解的朋友们呢，都可能会有所耳闻呢、啊。不过呢，毕竟还是不像首尔等大城市那样熟悉嘛。嗯、没错。哎，其实我们说到这儿，哎，可能就有听友很好奇
0: ，说，哎，听了半天，怎么没有听到首尔的排名呢？<笑>确实啊，是有一点遗憾的是呢，呃，首尔的今年排名啊，只排到了第九位。看来呢，真的是像刚刚我们说的，疫情之中啊，大家都到外地去休息式的旅行了。而首尔这样的钢筋水泥和人口密度较高的城市呢，就不似以往那么的受欢迎了。嗯，是的。所以呢，等
1: 到疫情结束之后啊，除了首尔这样韩国代表性的城市，也欢迎大家呢都去刚刚我们提到的那些您不太熟悉却又很治愈的地方去走走看看，一定会有不一样的收获哦。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享
0: 、KBS。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家预告一下本期节目都将为您安排播出哪些内容。我们这一期的新乡节目呢，是仍将
1: 安排播出韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家带来的是由李雪听友分享的人生感言。随后呢，还是会为过生日的听众朋友们送上一首
0: 好听的韩文歌曲作为祝福。在生活的发现栏目中，我们将为大家介绍的是由宋希轩听友提供的生活小智慧：家长既会对孩子说的几句话。随后呢，仍是我们的专题讨论栏目，将就十月份话题对孩子经济观念的引导，和听友们一起进行最后一轮的探讨。在有问必答栏目中啊，易
1: 贤将回答两显金听友有关韩国茶的提问。节目最后呢，是我们的点歌台栏目，我们将为朱坚平听友送上一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节《韩广动态》。首先呢，就近期听友们集中反映的登录我们网站呢，发现内容显示不完全呀、啊，还有无法播放音频等情况。经过我们与技术部门的沟通，以及呢私下和几位遇到问题的听友的一同测试，呃，已经呀解决了使用电脑版 Chrome 浏览器登录我们网站听友所遇到的上述问题。嗯
1: ，所以呢，在这里啊，我们就要把具体的解决方法介绍给广大的听友们。建议有相关困扰的朋友啊，可以按照下面的方法来尝试解决一下。首先呢，是使用电脑谷歌 Chrome 浏览器的听友们啊，请您首先进入我们的网站，然后呢，去点击主页上端地
0: 址栏左侧的查看网站信息。嗯，在之后呢，会弹出一个对话框，这时呢，请您再点击网站设置，然后呢，点击隐私设置和安全性。一般呢，这种情况已经是网页这个对话框中是默认的了。然后呀，再请您找到 JavaScript， 拼写呢是 J A V A S C R I P T， 把这一项呢设置为允许，括弧里呢是写的是默认啊。在这里呢，我们也要提醒大家一点的是啊，我们注意到呢选项中啊有关允许的选项呢是有两项的，第一个呢是允许，另一个呢是允许和刚刚我们说的这个括号里写了一个默认。呃，那经过我们和听友的测试啊，发现呢，有的听友啊 ，Chrome 浏览器呢，原来是已经都设置为允许了，但是呢，网站仍不会正常的显示。后来呀，在和我们一起改为选择允许默认之后呢，网站显示就正常了。嗯，是的。那同时呢，我们也建议大家啊
1: ，把图片一项呀，也设置为允许（括号默认）。然后呢，您再关闭浏览器，重新打开，应该就能够正常的使用我们网站的各项服务了。那这是我们和几位听友一同测试之后发现的比较可行的办法，所以啊，遇到问题的听友们呢，尽快去试一试看能不能解决您的问题。如果还是不行的话呢，也请您和我们取得联系，咱们再一起想
0: 办法来解决。嗯，那目前呢，对于使用微软 Edge 还有三六零浏览器的听友呀、啊，我们也准备了类似的解决办法，但是啊，因为不同的浏览器具体的操作位置和表述会有一些差异。我们呢也正在等待试用这个爱纸和三六零浏览器遇到网站打开问题的听友呢和我们取得联系，一同来测试一下上述这样的方法是否可行。所以呢，也麻烦遇到问题的听友啊给我们发个邮件，我们呢将和您一起来连线解决问题。或者呢，连线不方便的话呀，我们也可以把具体的操作步骤以文字的形式发送给您尝试一下。嗯，是的。那对于手机登录网站遇到问题的听友们
1: 啊，因为呢，相关的技术呢十分复杂，可能呢还会有很多原因。那所以呢，待我们找到更确切的原因和详细的解决办法之后啊，会再介绍给大家，免得给大家造成不必要的困扰。那我们也对相关问题啊给听友们造成的困扰呢，在这里表示真诚的歉意。嗯，同时啊，
0: 也请大家相信我们一定会竭尽全力，尽早的解决相关问题的。等到我们最终确定所有的解决办法之后啊，我们也会在我们的网站上一份公告给大家，详细的介绍一下各个浏览器的解决方法。需要的听友呢，也欢迎大家来电由和我们索取。好了，那最新动态就先介绍到这里，下面我们准备进入下一个环节，分享听友的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前，还是提醒大家一下，稍后啊，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系方式，还请不了解的听友们提前准备好记录一下。嗯，是的。另外呢，我们的节目表、还有收听证明卡等电台资
1: 料，以及网站上呢，也都可以查询到我们的联系方式的。所以呢，您可以多多给我们来信沟通的。
0: 另外，在这里我们还要特别感谢一下山西的赵志一听友，您寄送来的纸质收听报告和万国邮政联盟国际回信券，我们都收到了。不过呀，呃，下次呢，您再给我们来信时啊，这样的回信券呢，不用特意寄给我们哦。给大家寄送东西呢，自然是我们来负担邮费的。<笑>对呀、啊，所以呢，赵志一听友
1: 呢，真的是太费心了。我们也在这里感谢您的一番心意。不过、啊，这样的宝贝呢，您可以留在更需要的地方。好了，接下来呢，我们就一起来分享今天的几封听友来信。首先呢，要跟大家一起分享的呢是山东听友梁显金写来的一封信。他说啊：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组工作人员，你们好。最近呢发生了好多事儿，一是中秋国庆双节刚结束，我这儿就发生了疫情，市政府决定对全市人员进行免费的核酸检测。”每个人都到自己所在的社区进行了检测，每个区呢也会派两到三名医生到各个社区进行检测。好在没有发生大的疫情。那我们在这里啊，其实十月之前呢，已经好多人出门都不戴口罩了。但是出现疫情之后呢，大家又都戴上了口罩。看来啊，防控疫情这根弦到什么时候都不能松，否则就会出大问题。听到韩国疫情一直在反复，不知道你们那里怎么样了？还好吗？嗯啊，我想啊，这个梁显金听友说的，应该就是中国国庆的时候，青岛市出现了少量的新增新冠肺炎确诊病例的事情。那这个呢，我们在这里呢也关注到了。青岛市呢，在五天之内呢，完成了九百多万人的核酸检测啊，真的是非常令人惊叹。听说呢，大家的生活已经恢复了正常。那么，梁显金听友的生活呢，应该也走上了正轨了吧？那至于韩国呢？而、呃、政府呢，正在对保持社交距离的三大阶段标准和具体的防疫措施进行调整。对于各地的防疫措施呢，要进行细分化。那经过调整之后的标准呢，将于十一月一日发布。嗯，我想一定会有好消息的。啊，另外啊，梁显金听友呢，还在信中提到了自己的一个爱好，就是喝茶。他说，上个月难得工作渐缓，周末在家里啊，把这几年存的茶叶翻出来检查一下。因为我喜欢喝茶，绿茶和红茶不能久存，都是要现买现喝。从前年开始迷上了普洱茶，因为普洱茶可以久存，而且口感会随着存放年份的增加而发生变化。在合适的储存环境下呢，可以存放十到十五年以上。所以我就从前年开始，碰到好的普洱茶就会买一饼，到今年已经储存了有一小箱了。平时呢，每隔一段时间我都会打开来去看一下茶叶的情况，一是放入新茶，二呢是喝点老茶，第三呢就是看看茶叶的储存情况，并且呢及时调整一下。没想到今年工作太忙了，也没来得及翻看茶叶的储存情况，而且呢今年我们这里呢夏季特别的潮湿，雨也是下个不停。直到上个月周末在家休息的时候，我才想起来好久没有翻看茶叶了。急忙把小茶箱搬过来，发现上面都落满了灰尘。最上面的那层茶叶好像还没有事儿，能闻到茶香；中间的茶叶表面就有一些发霉的迹象了，而到了最下面，简直是惨不忍睹。我好不容易休息一天，这下可是有的忙了。我连忙把茶叶都仔仔细细的看了一遍，把不能喝的挑出来。幸好呢，有的茶外面我套上了塑料袋，没有受损。原来的一箱茶也变成了半箱，哇！我想您一定很心疼吧？啊，虽然呢，我自己其实对茶叶没有什么特别的了解，也没有什么特别的关注，但是呢，还是能够体会到爱茶之人看到自己啊、呃、收藏的茶叶呢被毁掉时那份惋惜的心情啊。那所以呢，梁显金听友呢就在信中啊为大家提出了建议，他说啊，心疼之外呢，我也想提醒一下喜欢藏茶的朋友们。我的一点经验，供大家参考。第一呢，是茶叶吸水、吸味性很强，一定要单独的存放，要避光，不能放在潮湿和有茶杂味的地方。第二呢，就是绿茶红茶啊，是不能长时间存放的，最好是现买现喝。绿茶呢，可以放入封闭的包装袋中，再放到冰箱里去保存，或者呢，可以放到废弃的暖壶胆中，用蜡封口。不过，最好的还是要现买现喝。白茶和黑茶呢，普洱茶呢就可以长时间的贮存了。但是呢，不能一放了之，像我这样。那为了普洱茶呢有更好的后期存放和转化，不能把茶放入密闭的包装里，也不能通风过度，失去茶味儿。个人感觉呢，是存放普洱茶呢，首先应该保存在这个环境比较封闭的地方。梅饼茶外面要套上塑料袋，但是也不要绝对的密封。那另外呢，还有就是一定要经常翻看一下茶的情况，及时做出调整。哇，我们好像在做这个生活的发现，是吧？<笑>那非常感谢两显厅听友提供的这些煮茶经验呢、啊，我想我们的听友中呢，一定也有不少人呢都是爱茶的。所以呢，大家可以参考一下他的建议。那如果有的听友呢有其他的经验啊、方法，也可以来信呢跟我们分享一下。咱们来个以茶会友。那梁显军听友呢最后啊还在信中呢提出了一个相关的问题，他说啊，最后呢有个问题想咨询一下：韩国人喜欢饮茶吗？韩国的茶大概分为哪几种呢？嗯，关于这个呢，刚刚我们在预告节目的时候呢，已经提到过了。今天的有问必答呢，就会回答您提出的问题，请继
0: 续锁定我们，不要错过易贤的回答哦。嗯，好的，谢谢梁显金听友的小提醒啊，对于爱茶的朋友们来说啊，真的是一份很好的参考。那另外呢，我们也了解到青岛本地又出现了新的新增病例了，呃，真的是疫情不结束，这个防疫抗疫的这个弦儿也就不能放松啊，请大家呢多注意身体。好，那接下来呀，我来介绍一下浙江省陆达成听友的一封来信，他说：“韩广，中国语族你们好，二零二零年的国庆和中秋节是一起的，所以在中国大陆有八天假期。”今年因为疫情的影响，我没有出去旅游，但是我通过在网络相册中照片回忆我之前的旅游经历。我想在这封 email 中给韩广中国语组的朋友们介绍我去老挝光西瀑布的旅游经历吧。光西瀑布是老挝最著名的瀑布，位于老挝北部旅游城市朗布拉邦市的市郊，从朗布拉邦市区开车需要大约一个小时。老挝政府在光西瀑布建立了一个公园。我走在公园的主干道上，看到许多说不出名字的热带树种种植在两旁。这些巨树参天，为游客遮阳避雨；各种姿态各异的热带花卉在展示优美的身姿；活泼可爱的鸟儿们在树上愉快地唱歌着。在半路上，我看到有一处设施简易的小院子，这是一个黑熊保护基地。小院子内养有几只懒洋,洋洋的月牙黑熊。走了半个小时后，我终于看到了光熙瀑布了。在瀑布前，来自五湖四海的游客们人山人海般的挤在木头廊桥上，对着光熙瀑布拍照或者摄像。我还看到一个老挝班级的学生们全体出动，在光熙瀑布前集体合影。这里也有很多来自韩国的游客前来游览观光。虽然光熙瀑布看起来并不是很壮观，但是落差还是比较大。瀑布落下的水花声音听起来非常响亮，透明的水倾盆而下，犹如一位身穿洁白衣装的仙女下凡，十分秀丽。瀑布下的水池颜色蓝得清澈透底，而且还分为不同层次的蓝色，并夹杂着一丝绿色，在阳光的照射下看起来十分的闪亮。这里的水聚集在高高低低的钙化池当中，显得很有层次感。光熙瀑布非常长，在主瀑布往下走一段路，就可以来到允许下水的地方。许多游客都很喜欢在水池中游泳嬉戏。虽然这个时候的水有点凉，但是还是抵挡不了游客们的热情。因为我不会游泳，只能坐在钙化池边沿的中间泡脚了。在碧蓝的水池里，我还看见了许多黑色的小鱼在畅游着。光西瀑布真不愧是老挝最漂亮的瀑布。好的，非常感谢陆达成听友分享的这篇旅游小记啊，呃，带着我们呢一起在疫情之中无法自由出门去看世界的情况下，还能够身为懂儿心已远。您呢在附件中分享的景点照片呢，我们也一并的收到了。虽然呢我还没有去过老挝，去过这个光西瀑布。不过呀，通过您的图文并茂呢，我感觉我脑海中啊已经有了一个大致的当地风光的样貌了。感觉光溪瀑布呢真的是非常的美丽啊，而且我的耳边呀、啊、似乎还可以听到哗啦啦壮观的流水声，眼前呢也似乎可以看到热带气候中的那些植被，感受到那种鸟语花香。哦，对了，说到月牙熊啊，这种熊呢在韩国是叫做半月熊的。这种熊呢，胸前有一块 V 字形的白斑，好像呢是一轮半月一样，非常的可爱，也是很珍贵的动物。总之呢，看了您的描述啊，有机会呢，我也希望我可以去旅游，感受一下您笔下的美景和惬意。另外呢，陆达成听友啊，还在新的结尾跟我们说，我很开心的中奖了，二零二零年九月的幸运听众。假如你们还有二零一八年发行的南北首脑会议特别收听证明卡的话，请和奖品一起寄送给我吧，谢谢。好的，没有问题的。这个收听证明卡呢，我们现在还有一些会寄送给您收藏，也希望您能够喜欢。同时呢，也非常的感谢您一并发来的收听报告，帮我们反馈九八零五千赫的收听效果。好的，那再次感谢陆大成听友，期待您的再次来信。嗯，谢谢
1: 陆大成听友啊。刚刚我们还说这个“说走就走的旅行”已经离我们很遥远了，嗯、对呀、啊，<笑>马上您就带我们神游了一下，非常的感谢啊。那希望呢，我们能够很快的就可以亲眼去看世界各地我们想看的风景哈、啊，那样就太好了。好，接下来呢是一封来自陈哲迅小听友，哎呦，好像也不能说人小听友了，对吧？先、啊、上大学，<笑><笑>对啊，是陈哲迅听友为我们发来的军训小记。那他是这么说的 ：“KBS 国际广播电台，各位编播老师，你们好。以下呢是我的军训感想，再次跟你们分享一下。二零二零年十月十二日到二零二零年十月二十三日。”历时十二天的军训呢，胜利结束了。十二天高强度的训练，使得我的身体极度的疲惫，但是呢，让我体会到了军人的辛苦和团结协作的伟大精神。这次军训期间呢，我的肠胃病发作了，说实话，真的是太折磨人了。到现在呢，还没有完全痊愈，而且祸不单行，由于每天要吼歌和喊口号，把声音喊到彻彻底底嘶哑了。于是呢，连带着老毛病扁桃体，时隔三个月后再一次发炎了。不过这次军训呢，虽然是事端频发，但是还是让我非常难忘的。我发几张我的照片与你们分享，你们就可以知道我有多黑，军训有多严酷了。<笑>真的是每次读陈哲迅听友的来信呢，都很开心呢、啊。看来让、啊、您这次的军训呢，真的是好事多磨、啊。晒黑了皮肤不说，还肠胃病、扁桃体发炎一并发作。不过啊，本来这个大学军训呢，就是很让人难忘的。再加上您这么多的插曲和曲折，我想一定会更难忘的。其实大家呢都有这样的感觉啊，在我们的人生中呢，很多很多留下最深刻记忆的呢，大部分都是一些比较辛苦。那当时候，在那个时候呢，让人觉得很为难啊，不知道该怎么办的事情。那所以呢，我想您的这次军训啊，一定会在您的人生中留下深刻的印记，以后呢也会成为您的老来谈资吧。啊，另外呢还要感谢陈哲迅听友发来的照片呢。看了照片之后呢，哦，还有这个。军训之前和军训之后的照片对比一下，真的是晒黑了不少。那不过看起来呢，仍然是非常阳光和健康的样子。那就让我们在这里呢，祝陈哲迅听友的大学生活呢，也能够充满阳光，过得充实又健康
0: 。期待您的下一封来信哦。嗯，好的，谢谢陈哲迅听友。呃，我们也祝愿你接下来的大学生活呢，一帆风顺。那最后呀，我再来介绍两位听友的短信吧。呃，首先呢是浙江的康真恒听友，他给我们发来了一份收听报告。他说：“尊敬的韩国国际广播电台工作人员，你们好，这里有一份接收柜台节目的收听报告，希望能够得到一张 QSL 卡，谢谢。”好的，没有问题啊。稍后呢，我们就会为你寄送一张 QSL 卡来作为纪念。也感谢呢你在报告中为我们记录了非常详细的收听情况。康振恒听友呢还说，这是我在兰州发给您的第一篇收听报告，其他的频率接收效果不是特别好，但是呢，六零九五千赫在兰州的效果不错呢，相隔千里也能聚在一起，这便是短波的魅力吧。嗯，是啊，电波呢连接你我，啊，即使是远隔千里万里又如何呢？康振恒听友啊，还说我在浙江寄给您的信件差不多要到了，如果您收到了，请您告诉我吧，多谢。是的，我们呢已经收到了你寄送来的纸质的收听报告了。接下来呀、啊，我们也顺便来介绍一下你在其中的留言吧。呃，康振恒听友说呀，我们班里呢很多女生也都很喜欢 BLACKPINK， 在中国是超火啊。另外呢，今天听到特别节目，真的是非常的开心。希望韩广以后越办越好，也感谢韩广的生日祝福。好的，不客气的。和我们中文广播呢是同为八月的生日啊，真的是一种缘分哦。BLACKPINK 呢可是最近的大势女团，在韩流的主要市场中国呀，肯定也是非常的有人气吧。另外呢，康振恒听友啊还随信给我们寄来了一张有自己高中照片的明信片。呃，背面呢写道：“我们学校的意景，想当初呢，在花坛前的道上，为了强放而狂奔的日子；想念高考前两三天在科技楼自习的日子。每个人的回忆中都有一段难忘的青春。是啊，郁,郁葱葱、充满着青春活力的校园，是我们每一个人内心深处最美好的一段回忆吧。狂奔向食堂，在自习室挥汗苦读。”这些都是青春的印记啊！也只有青春时代呢，才会有机会去体验和感受，真的是非常的让人怀念。我想呢，这张印有校园景色的这个明信片，对康振恒听友来说，一定是非常珍贵的吧？也感谢呢，你把这份珍贵和我们一起来分享。另外啊，康振恒听友的大学生活呢，也是刚刚才开始，我想啊，今后呢，也一定还有机会去创造更多的青春的回忆。此外呢，孟泽听友也给我们来信了。他说：“呃，大家好，本月末呢我就要考试了，给我一些祝福吧。同时啊，我也附上照片，把我的美食呢分享给你们。”好的，谢谢孟泽听友。美食的照片呢，我们都看到了，看起来呢也是非常的诱人和好吃啊，看得我们口水都要下来了。我想呢，这也是您生活中的一些小确幸吧。也愿这份幸运呢，一直能伴随您完成考试，祝您啊取得理想的成绩。好，再次感谢康祯恒和孟泽两位听友
1: 。嗯，好的，感谢两位听友。当然呢，也要感谢所有来信与我们分享的听众朋友们。这每周一次呢，大家在这里呢交流一下自己的经历和所思所想呢，我觉得对我们大家来说呢，都是一份幸运。所以呢，就让我们一边期待着下一周的幸运时光，一边结束今天的来信选读，一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一句婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由辽宁省李雪听友分享的人生感言：人这辈子，人品最值钱。人
1: 这辈子什么最值钱？身价会跌，财富会散，唯有良好的人品永远不会衰败。一个人可以没钱没势，但一定要有德有品；可以普通如草，但一定要稳重如山。好人品就是最大的人格魅力。一个人穷时骨气不能丢，富时良心不能无。身在闹市时要一心向善，人在深山中要学会知足。如果人品坏掉了，就算再厉害也不得人心。老实本分的做人，坦坦荡荡的做事，心有善念，人有信用，才能赢得众人的尊重，才能活好短暂的一生
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢李雪听友同我们分享刚才这段话。在这里呢，我们要把一首由尹健演唱
1: 的《像拿铁一样》送给十月份过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，也祝福大家的每一天都能像拿铁一样美好又有深度
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生
1: 活的发现。孩子的心灵呢，都是稚嫩而且敏感的，需要我们好好的去呵护。有些话，也许家长呢说来无意，却
0: 会伤了孩子的心
1: ，甚至呢会给他留下一些阴影
0: 。今天呢，我们就通过介绍河北省宋希轩听友分享的内容。带您呢一起了解一下家长不应该对孩子说哪几句话。嗯，是的。那首先
1: 呢就是，哎呀，你要是男孩子，或者是你要是女孩子就好了。那这一句话呢就否定了孩子的性别，孩子呢会天真的去接受家长的言传要求。那这种否定的话语呢会让他们感到困惑，并且呢会因
0: 为自己没能符合家长的期待而感到难过。嗯，第二句话呀是不要玩了，好好看书去。玩耍是孩子的天性，他们从中能学习到非常多的事物和经验。这句话呀，很可能会打击孩子的积极性。没错，应该劳逸结合嘛，也要玩也要学习。那第三呢
1: ，就是你还小，这事儿呢你做不了的。保护孩子健康成长呢，当然是每个家长应有的职责。但是呢，如果过于的去保护呢，就会适得其反了。所以呢，有的时候呢，我们要鼓励他们呢，大胆的去做一些
0: 符合他们年龄的事情。不要事事大包大揽。嗯，还有一句话呀是，做事不可以失败。嗯，挫折和失败其实每个人都会碰到啊，无论长幼。如果家长秉持完美主义，要求孩子事事必须成功，可能会让他们在为人处事上形成强迫症，不利于心理的健康成长。对，那再有就是不许做那件事。
1: 那有些家长呢，可能在儿时呢，在某些事情上吃过亏，所以呢，就不允许孩子的呃去做他们认为不好的事情。但是实际上呢，这样呢会妨碍孩子呢在童年时期经历各种的体验，成年之后呢，
0: 有可能会落下这个优柔寡断的毛病。嗯，还有一句话呀是“小孩子一边玩去”，这句话呢带有明显的否定语气，在大人孩子之间划分出了泾渭分明的界限。会让孩子呢觉得自己不受重视，心理上感觉压抑，以后做起事来呀也会缩手缩脚的。嗯
1: ，是的。再有呢，就是给我好好听着，那强制孩子呢去听从家长和长辈的意见，那这样的话就会否定了他们的自我思考。其实呢，孩子呢是要通过各种体验来学习经验和教训的，哪怕是一些不太美好的体验呢，比如说是毁坏了玩具啦，或者是跟朋友们吵架啦，甚至打架了，或者呢是乱跑、跌倒等等。所以呢，我们还是不太合适去一味的否认的
0: 。嗯，感觉呢，这里面很多的话我们都听到过，或是很多家长朋友对自己孩子说过。说过啊、对，所以啊，请大家呢一定要留意一下，在说话之前呢，要好好考虑这句话能不能适不适合对孩子说啊。孩子的美好心灵呢，需要我们的倍加呵护。好了，那以上啊就是我们在今天《生活的发现》栏目中为大家介绍的内容。在此呢，也感谢宋希轩听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论环节，准备就十月份话题最后一次分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是首先来
1: 预告一下十一月份和十二月份的讨论话题内容。十一月份的话题啊是这样的：您平时呢是喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请您介绍一本让您印象最深刻的书。
0: 十二月份的话题是，又到一年年末了，您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年和迎接即将到来的崭新一年？嗯，关于这一点呢，我想大家应该都有话要说吧
1: 。另外呢，每月详细的话题讨论内容呢，您是可以前往我们的官网找到听众信箱网页的专题讨论板块来进行查阅的。从下周开始呢，我们就将开始十一月份的话题讨论了。所以啊，还请听友们呢，尽快将您的观点写成短文发送给我们。幸运的听众
0: 朋友们是会有机会获得我们的一份精美奖品的。好，那接下来我们再来介绍一下本月的话题。您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念引导比较合适？好的，下
1: 面呢，我们就一起来分享一下听友的观点。那今天要跟大家一起分享的呢是湖北黄立强听友的观点。他是这么说的：啊、呃，孩子的理财观念啊，越早开始越好。好的理财观念包括平时的消费选择。当孩子有意愿想要购买玩具、零食，那个时候就可以开始了。在这个过程中，父母可能稍微留心一点，稍微花点时间和耐心，给孩子讲一讲什么是需要的，什么是想要的，就是树立合理的消费观的基础了。对于需要的，我们可以立即支付；对于想要的，我们可以讨论一下，看看可否延迟或者替换。在这样简单分类之后呢，就可以慢慢引导孩子形成正确的消费观念，而不是去盲目的攀比，去买一些华而不实、以后会束之高阁的物品。在这个过程中，通过引导，多多和孩子讨论。让孩子懂得了金钱的来之不易，让孩子明白了自己所在家庭中的经济地位，认为自己也有能力去参与家庭的各项事务。虽然暂时没有能力挣钱，但是能合理消费，同样可以省不少。这一点是非常重要的。好，以上呢就是黄立强听友
0: 对于本月话题的看法。好的，感谢黄立强听友的分享。那本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们准备进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪毅贤来回答山东省梁显今天有提出的问题。他的问题是：请问韩国人喜欢喝茶吗？韩国的茶大概分为哪几种呢？好，接下来
2: 啊，就请易贤来回答梁显金听友提出的问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答梁显金听友提出的问题。作为东北亚国家，韩国的茶文化与中国、日本等国相比截然不同。据文献记载，早在三国时代，茶从中国传入韩半岛，从此呢，韩国人也被茶的魅力所吸引，开始喜欢饮茶了。可到了朝鲜王朝，将儒教指定为国教，随着佛教的衰退，茶也受到冷落，而当事人喜欢的茶呢，也从绿茶等茶叶，转变为更喜欢人参茶、姜茶、柚子茶、双合茶等滋补的茶，这些茶呢，也就成为韩国具有代表性的茶了。进入二十世纪的话，随着茶叶有益于健康的认识逐渐扩散，全罗道地区的野生茶树受到人们的关注。从此，绿茶产业开始迅猛成长。韩国的绿茶呢，产量啊虽然远不及中国、日本、印度等国，但是韩国大力研发绿茶品种，并栽培韩国的绿茶品种。现如今，全罗南道的宝城、球里。庆尚南道的河东、济州岛都是韩国绿茶的主要产地，生产着闻名遐迩的绿茶。韩国绿茶最明显的特点呢是制作方式了。日本是将茶叶在阳光下或者是阴凉处晾晒，或者是蒸了以后晾干；韩国绿茶呢则是炒制的，因为炒绿茶在颜色和味道方面更胜一筹。韩国的茶呢，按照材料分为药茶、谷物茶、水果茶。药茶呢有人参茶、姜茶、枸杞子茶、十全大补茶等；谷物茶有大麦茶、玉米茶、豆茶、决明子茶、薏米茶、柚子茶、梅子茶、红枣茶；这些茶呢，则属于水果茶。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梁显今天有满意。我们下次再会。节目最
0: 后是点歌台栏目，上海的朱建平听友此前给我们来信时提到，希望点播一首韩国歌星李善姬演唱的歌曲《四春期》。朱建平听友呢，希望将这首歌曲献给韩广和韩广的听众朋友们。嗯，好的，非常感谢朱建平听友为我们点歌啊。《四春
1: 期》呢是李善基在二零零五年推出的专辑《四春期》中的同名歌曲，很多人都非常喜欢。那稍后呢，我们就跟大家一起来欣赏。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期幸运听众奖品，我们送给今天参与专题讨论的黄立强听友。本期的热心听众奖品，我们送给即将要参加考试的孟泽听友，也是为我们的祝福加码吧！祝您取得优异的成绩，嗯，加油哦！那本期的
1: 参与奖获奖者呢，共有三位哦。奖品呢，分别送给发送收听报告的吕元浩听友。QSL 卡呢，我们也会一并为您寄出，希望你会喜欢。另外的两份礼物呢，我们要送给发送收听报告的戴兆轰听友和张景松听友，感谢二位的详细反馈。那同样啊，我们也会为您二位呢送出一张 QSL 卡
0: 作为纪念。好的，恭喜所有的获奖听众们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 k 二。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。另外，上网收听的听众朋友们，
1: 请记住我们的网址 w o r d 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese。您也可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile。利用手机或者是平板
0: 电脑来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，到这里，本期听众信箱节目就要在李善基演唱的《四春期》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大
1: 家呢继续给予我们鼓励支持
0: ，多来信，多
1: 提宝贵的意见和建议。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。